0: Um, y ya como para darle un cierre un poquito um, a lo que comenté cosas que han sido las experiencias más grandes en, en mi vida y el por qué ayer, hoy y mañana estoy en el rol en el que estoy paraguay en sí de las islas caimán ha sido un, eh, una experiencia de aprendizaje. entonces de las cosas que les puedo compartir es que es muy público, y da mucho valor cuando uno, como director de filantropía o cualquiera que sea nuestro título o rol, es el primero en apoyar tu causa. Con tu tiempo, con tu esfuerzo, a tu equipo de trabajo, pero también con una donación monetaria. Y es cualquier donación, es cualquier denominación, no quiere decir uno tiene que apoyar con dos mil dólares cada año a la, a la campaña o cada mes. No, es algo que contribuyas que viene de tu corazón y eso. Eso refleja mucho y, y apoya de manera visual a los esfuerzos de la YMCA. Importante es integrarse a la comunidad. Eh, gracias a Dios, esta es una isla muy pequeña donde no tengo que hacer más de 10, 15 minutos de manejar para ir a una actividad. Sé que esto se dificulta cuando estás en una ciudad, en un país muy grande, pero lo más que puede hacer uno como director y filantropía para una organización es integrarse a su propia comunidad. Y después... Siempre que, que, que hay un caso para tu propia causa, buscar cuáles la esencias de caso y mantener a tu gente comprometida. Tu gente es tu staff, tus compañeros, tus voluntarios, porque tanto tú tienes que tener energía para seguir en este rol, que es muy intenso. Tú tienes que proyectar energía para que tus voluntarios sigan con ese mismo compromiso, sean con esa misma meta y tú siga haciendo sus programas de manera efectiva y también que proyecten valor a la comunidad. Yo me dedico mucho a, a preguntar a la gente que hace donaciones a otras causas ¿por qué, eh, por qué cada mes le das una donación a la Asociación contra el Cáncer y, y no para los niños. ¿Y no? Hay muchas razones personales y es cosa que uno tiene que, que respetar pero también tiene que, ser, que hacerse mucha conciencia de que hay otras causas y a veces cuando uno mismo dona a esas causas, está abriendo las puertas para donaciones a tu propia causa, que en este caso en las Islas Caimán es muy público. Eh, hoy, antes de esta presentación, estaba yo en un launch que se hace una vez al año. Éramos 408 personas, este tipo de, de launch que no, no pasa muy seguido. Es la cámara de comercio. Algo que vivo al día a día, este almuerzo se hace cada año para tener a la gente que hace las decisiones a nivel de negocios en las Islas Caimán, en un mismo espacio, en este caso fue un hotel, es, siempre lo hacen en el mismo eh, por la capacidad. Network, conectarse con gente que hace las decisiones en tu ciudad, en tu propio, digamos, en, en tu propia área, es, es prioridad. Esta oportunidad de poder estar enfrente de la gente que hace las decisiones es, es tan importante como deliberar los procesos de cómo recaudar fondos. Entonces, cuando conoces a tu gente eh, que está donando, sobre todo los, los, los mayores donadores, con la palma de tu mano, la relación que realizas con ellos es más personal y no es tanto de tengo que ir a solicitar un cheque, tengo que ir a pedir una donación. Es más de ya establecimos una, una comunicación de cómo estamos apoyando a nuestros programas para los niños de los deportes en el, en el verano, ahora que vamos a empezar con los señores eh, de, la, de la tercera edad, que ellos entiendan cómo estás haciendo tu programación para que entonces sea más fácil los, los siguientes tres, cinco años continuar esa, esa donación de su parte. Y después siempre estar muy al pendiente de cuál es la segmentación de, tu, de tus donadores. Como decía yo antes, los, lo, digamos que los millennials, esta generación de jóvenes, en los últimos dos, tres años nos ha impactado localmente cuánto más de adquisición ellos tienen y que están donando porque no quieren comprometerse a ser padres, no quieren comprometerse a comprar una casa, pero no les, digamos, molesta o no les importa generar una donación grande porque... Tienen afección al, a los perritos, o tienen afección a programas para niños, o tienen afección a, a salud mental. Entonces hay que buscar esa segmentación y cómo eh, estratégicamente buscar sus donaciones. con Lo mismo con clubs como el Club Rotario. Hay siempre clubs en otros países que también son de servicio a la comunidad y buscar enlaces de fraternidad con ellos. Actualizarnos, eh, qué está pasando a nivel mundial, que también se está apoyando. Por ejemplo, como somos... Eh, un foro financiero, muchas de las empresas que hay en, en, en Caimán están en Inglaterra, están en Hong Kong, están en Singapur. Entonces, a veces me toca investigar qué se está haciendo en Singapur y en Hong Kong en cuanto a, a, a donaciones o, o organizaciones sin fines de lucro y quién está donándoles y cómo están los proyectos allá para tratar es un poquito como de benchmark, digamos, eh, y, y también hacerlo aquí localmente. El uso de herramientas de mercadotecnia y redes sociales eh, no es nada más para la YMCA y lo bonito que se ven las imágenes en Facebook, pero también es en mi, eh, en mi rol de manera personal y profesional usarlas para hacer la siguiente proyección de, de lo que estamos tratando de comunicar. Porque a veces la gente que ve tu página social es diferente a la gente que ve la página social de la YMCA a la que trabajas. Entonces, siempre tra trata uno de buscar cómo alcanzar más de, eh, de la población por las redes sociales. Usando las redes sociales, también hay que cuidar el uso del lenguaje. A veces uno puede pensar, es mi redes sociales, es mi Instagram, es mi Facebook. Voy a ser más casual. Literalmente, eh, cosas que pone la YMCA de las Islas que en Facebook cuando las, las hago co compartir. Ahora sí que copio y pego el texto que ellos hicieron. Trato no de modificarlo porque es una misma voz, es el mismo contenido en lugar de estar hablando de manera casual como si yo hubiera hecho ese post. Y eh, de las últimas tres cosas que son muy importantes es cuando un donador ya está comprometido contigo o con tu organización o con tu causa, no tengas el temor de, en inglés, venderles más, upsell. Porque ya están que comprometidos, ya te entienden. Y si ellos pueden, te van a donar más. Pero si no preguntas, no te van a dar. Eh, la pregunta o el ask, el pedir, no es lo mismo cuando lo haces con el gobierno, cuando lo haces con el sector privado o en el mismo sector privado, no es lo mismo preguntarle a un abogado que a un contador o al dueño del supermercado. Entonces, de nuevo, es enfocarnos en ver la estrategia en cómo comunicar esa, esa propuesta de valor dependiendo del individuo al que uno va a, a conocer por primera vez o al que va a ir por, por segunda vez, tercera vez. Cada vez que uno va a la misma oficina a ver a la misma persona, yo considero que uno tiene que pensar como director de filantropía como si fuera la primera vez que entras a esta oficina, con el mismo respeto, eh, con la misma intensidad, con la misma energía y con el mismo deseo de la fraternidad. Y el último consejo que les tengo es dar gracias y decir gracias. No, 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 puedo, no me daría el tiempo hoy de decirles cuánto ha agradecido la gente eh, por correo electrónico, por redes sociales, cuando han recibido una carta de agradecimiento en su correo, y no me refiero al correo electrónico, escrita por el director ejecutivo, firmada por el, el director ejecutivo de la YMCA, porque no es nada más yo, mi rol, le voy a dar gracias. Es quién más dentro de la organización va a poder compartir ese agradecimiento de manera pública o personal, pero que le dé valor a la donación que estamos recibiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paola. Gracias por, por este espacio. No sé si eh, quiera alguien eh, hacer alguna pregunta. Eh, porque Pau ya, ya, ya casi se tiene que ir,
1: entonces como para aprovecharla y ya en un minutico le damos también la palabra a Valeria. Sé que es mucha información, también de pronto deben estar como tratando de tramitarla, pero si alguien tiene alguna pregunta, comentario, eh, este es el momento también.
0: Sí, con gusto. Eh, les dejo mi correo electrónico en el chat. Eh, mándenme mensaje... Eh, yo sé, como dice Mafe, es demasiada información. Llevo haciendo este rol en diferentes capacidades 15 años de mi vida y aún no me siento experta. Eh, me siento muy honrada de poder haber compartido un poquito de mi experiencia hoy con todos ustedes que también tienen sus propios talentos y tienen sus maneras de realizar sus, eh, sus campañas y lograr sus objetivos. Pero como comentaba, sobre todo con Neiro, es algo que puedo... Eh, highlight que puedo hacer enfoque de, de la conferencia de NEIDO es el poder que tiene uno de estar rodeado de la misma calidad de talento de gente que está haciendo el mismo tipo de rol para otras YMCAs. se aprende muchísimo yo aprendí mucho en Texas hace, hace dos meses
1: super Paola, muchísimas gracias eh, pues si quieres vamos a dar la palabra a Valeria para que puedas escucharla tú también entonces pues Valeria está por acá Así, Sí, por aquí estoy. Bueno, Disculpen, sí. no prendo mi, mi cámara porque presenta fallas en Zoom hace mucho tiempo y de repente comienza a parpadear, pero pues es un gusto, es un gusto poder compartir este espacio también con ustedes y de verdad, Paola, también estoy muy, uh, pues con toda la información que compartes, realmente ya también me dieron ganas de visitar Islas, la, Islas Caimán y realmente comparto contigo pues todo ¿no? lo que estuviste compartiendo. Eh, gracias, Mafe por también ayudarme a compartir la pantalla. Y digo, sin también querer repetir lo mismo que comparte eh, Paola, quisiera compartir con ustedes también algunas otras opciones, porque sé que aquí tenemos
0: personas
1: que vienen de distintas experiencias. Sé que también, al igual, es algo que también sufrimos en toda Latinoamérica. De repente, eh, quizá no tenemos el recurso, no tenemos un gran equipo de personas. Eh, y hay muchos retos que enfrentamos diariamente. Entonces, eh, en lo que les quiero compartir el día de hoy, también quiero enseñarles ¿no? que hay distintas maneras y sobre todo eh, hablarles sobre la experiencia muy particularmente de la YMCA en la ciudad de Tijuana, que somos parte de YMCA México, pero que formamos parte de una línea muy particular de trabajo que tiene la YMCA con niñez y adolescencia migrante, ¿no? y que nos encontramos también en una ciudad que eh, frontera con Estados Unidos, con, con una de, de las ciudades más importantes de los Estados Unidos en frontera con San Diego, y que también eso nos pone en una posición bastante particular a la hora de considerar el tema de la procuración de fondos. Entonces, somos una YMC muy pequeñita como casa, somos la, uni, somos la única red que trabaja este tema, entonces también quiero poner esto en perspectiva porque lo que les comparto, no va de la YMCA y México en general, sino vamos más a la práctica de este pequeño movimiento localmente en la ciudad de Tijuana y, y que también sé que hay muchos movimientos igual de pequeños, ¿no? Entonces, Paola nos estuvo hablando mucho de eh, pues sus recomendaciones, de los aprendizajes en el camino y también nos habló de ejemplos muy claros de eh, pues las campañas más grandes que se están desarrollando en Islas Caimán. Pero también, ¿qué pasa cuando a veces... Eh, estamos pensando, queremos eh, sobre todo solucionar cosas quizá más corto plazo. Quizá todavía no tengo la experiencia, tal vez todavía no me animo, ¿no? También a, a llevar una campaña capital como, como tal eh, eh, para mi YMCA. Pues primero, ¿no? Decirles que hay diferentes opciones y que también estas opciones dependerán de los objetivos, dependerán de nuestro alcance, dependerán de nuestra capacidad. Eh, y que eh, pues están sobre todo a la mano para nosotros, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de plataformas digitales como el crowdfunding, podemos hablar de campañas de aportación de clientes que se desarrollan con, eh, con empresas, con algunas tiendas locales. Podemos hablar de procuración de fondos a través del desarrollo de proyectos que ya requiere un poco más de especialización, un poco más de trabajo, de inversión. También podemos hablar de nuestra participación con convocatorias privadas y gubernamentales, dependiendo de que tengamos al alcance en, en, donde, en donde nos desarrollamos. Y pues claro, también está y siempre tener en cuenta el poder de la comunidad no, a través de diversas actividades que se pueden desarrollar en nuestra YNCA local. no Nunca hay que perder esto de vista. Y yo aquí les comparto dos experiencias, sobre todo porque para mí son ejemplos de actividades sencillas que eh, si no tengo el recurso, si no tengo una estructura, si no tengo... Mucho, mucho personal que, de cierta manera, pues también vienen a sumar un poco a esta parte de los esfuerzos. Aquí yo les enseño las imágenes de, de nuestra primera campaña de crowdfunding eh, que hicimos de la mano con HipGip, de Hispanics in Philanthropy, que si alguno de ustedes ha escuchado, pues ya es una organización filantrópica muy grande que apoya causas en toda Latinoamérica, Estados Unidos, y que nosotros quisimos aprovechar una semana en particular que dedicaron al al tema de organizaciones que apoyan a, a personas migrantes para justo nosotros hacer nuestro primer lanzamiento de una campaña en este tipo, en una plataforma digital y como se llama crowdfunding, eh, que tiene que ver con involucrar a una multitud de personas, ¿no? Y que esto también pues, trajo para nosotros una serie de retos y aprendizajes que definitivamente pues, ya nos sirve ahora ¿no? para seguir avanzando en este tema. Esta campaña, como ven ustedes, pues tuvo, eh, se llamó Juntas y Juntos Vistiendo la Niñez y Juventud Migrante de Casas YMCA y eh, muy particularmente esta se desarrolló en un tiempo muy expreso ¿no? En un par de semanas nosotros teníamos una meta que cumplir y, eh, pues claro, hay, distintos, hay distintas características que es importante mencionar, ¿no? El primero, pues que, como lo mencionaba también Paola de, durante su presentación, pues requirió sentarnos, reflexionar, analizar una necesidad, también el aprender, ¿no? El cómo definir nuestra meta, eh, realmente y les, es una experiencia muy muy personal queríamos en un inicio no proponer reunir tres millones de pesos no que ahorita no sé cuánto eso se traduzca en dólares tres millones de pesos porque yo quería tres camionetas no una para cada una de mis casas eh, pero al final pues Hip nos dice bueno vamos a tranquilizarnos es una campaña de unos días, es tu primera vez, es de redes sociales, tampoco ustedes tienen tanto alcance todavía, tal vez juntar tres millones de pesos no es lo más adecuado en este momento. ¿no? Y bueno, esa fue como una de las primeras experiencias, y claro, pues también explorar eh, el uso de plataformas digitales, que al menos aquí en México todavía es algo que eh, nos cuesta trabajo, todavía, una, todavía hay una brecha importante entre las edades, entre las generaciones, y entre también el acceso a servicios tecnológicos, como para poder tener confianza en plataformas de ese tipo. Entonces, bueno, eso fue como un tema, ¿no? Eh, y dentro de todo esto, algunos elementos claves que yo les quiero compartir es que eh, que sirven para cualquier otro tipo de campaña, ¿no? Uno, hay que definir nuestra meta, ¿no? Ahorita nos vamos a ir un poquito más, más enfocados a eso. Dos, eh, siempre hay que tener en cuenta lo que queremos lograr y asignarle un valor. Hay que ofrecer a las personas información muy clara de lo que queremos obtener y para qué lo vamos a usar. Entonces, este ejercicio ¿no? de asignar un valor, en este caso la campaña estaba enfocada en juntar dinero para comprar ropa y zapatos, pero yo como le explico a la gente, no que con cu cuánto dinero me pueden dar ellos y qué yo puedo hacer con esa INED. Entonces, por eso también integramos aquí un poco de información sobre qué podían lograr con su aportación, obviamente motivando a ¿no? que el donativo fuera mucho más amplio. ¿no? Y por tercero, pues también motivarlos a usar una plataforma digital y el por qué convenía, la facilidad, que eso también nos iba a permitir a llegar a más personas. ¿no? Y bueno, esta campaña fue muy padre, fue muy chiquita, eh, tuvimos como una meta 1.500 dólares, imagínense lo pequeñito que fue, pero al final juntamos el doble ¿no? de lo que fue esa campaña. Eh, entonces esta plataforma fue GIP, pero al mismo tiempo hay otras plataformas digitales que existen en el, en el Internet. Es cuestión de encontrar la que mejor se adecue a nosotros. ¿no? ¿Me puedes ayudar a cambiarle, más por físico Gracias. Y el segundo ejemplo, que también es algo muy local, que lo pueden quizá desarrollar. No conozco bien eh, cómo se maneja este tema ahí en, en su país pero ten, esta otra campaña se, que se desarrolló con apoyo de una línea de tiendas locales, se llama Soriana, que tiene que ver con aportaciones de clientes, ¿no? Y esta campaña que también eh, fue muy particular, se desarrolló en un tiempo breve, eh, pues tuvo por objetivo reunir fondos, sobre todo para poder apoyar nuestros gastos operativos. Nosotros le manejamos un propósito, ¿no? que era apoyar a las niñas, niños y adolescentes a que regresen a casa y con este dinero pues lo podemos utilizar para varias cosas, ¿no? Comprar alimentos, eh, los insumos que utilizamos en las casas, etcétera. Entonces, esta campaña estuvo muy padre, uno, porque involucró a otra parte de la comunidad que nosotros no habíamos explorado. Dos, eh, involucró a muchas áreas de la YMCA para que también esta campaña funcionara. Fue una campaña muy demandante en el sentido de todas las actividades que tuvimos que realizar. Y tres, involucró mucha convivencia directa con la comunidad, ¿no? Estuvimos pre tuvimos presencia en tiendas, eh, con los cajeros que estuvieron participando uh, pidiendo, ¿no? Las aportaciones voluntarias y también el resultado fue muy bueno. Fue una campaña también muy corta eh, que no que nosotros realmente no invertimos recurso, sino más bien tiempo y eso también es una práctica que para nosotros pues, fue muy útil, ¿no? Que también ayuda a ir solucionando problemas a un corto plazo y de manera sencilla, ¿no? Y, y bueno, ahorita eh, regresamos con un poquito más de esto, si me ayudas a cambiar más de perfis. Bien, ahora, considerando estos dos y también un poco sobre la experiencia a lo largo de estos siete años que también ya tengo colaborando con organizaciones de sociedad civil y que, bueno, de una u otra manera, pues he estado en procuración de fondos, algunas veces voluntariamente, algunas otras, porque así a veces amerita no el trabajo que estamos haciendo dentro de nuestra asociación, hay algunas cosas que hemos aprendido en el camino, ¿no? y el primero, que eh, no es por orden de importancia, sino sobre todo es más bien por eh, en, en su general, es uno, ¿no? la necesidad de tener un mapeo y el reconocimiento del contexto en donde vamos a incidir. ¿no? Eh, ahora sí que quizá por eso las cosas que a lo mejor yo aplico en México no aplican en otra ciudad, o sea, hay que reconocer ¿no? que a veces podemos tomar las mejores prácticas y adecuarlas al contexto en el que estamos y sobre todo también conocer cuáles son las necesidades. ¿no? Aquí la invitación siempre es el, eh, preguntar a la gente, a lo mejor yo pienso que necesitan despensas, ¿no? la comunidad en la que estoy, pero si tú les preguntas, a lo mejor lo que necesitan son artículos de higiene. ¿no? Nunca demos por hecho que lo que yo creo como una necesidad es la misma necesidad de la comunidad, hay que aprender a escuchar también. Eh, es importante la planeación y toma de decisiones en equipo, al final no se trata de una sola persona, entonces es necesario que se lleve una conversación, que se planee, que se haga un calendario ¿no? de actividades y que sobre todo las decisiones que se tomen sea un consenso de equipo. Aunque exista un liderazgo, que sea algo en lo que todos se sientan involucrados, ya que pues, al final eh, pues, van a haber muchas personas participando en la campaña, en la actividad, en la estrategia y cada uno también tiene que, formar, tiene que sentirse parte de él. Lo mencionaba hace un ratito, el también mantener metas acorde a nuestras posibilidades. Tal vez si es una YMC pequeña, si a lo mejor el tiempo es corto o si es muy largo. Hay que cuidar que lo que yo quiera conseguir sea algo creíble y tal vez suena muy obvio, ¿no? Pero como les decía yo hace un rato, tal vez yo quería juntar dinero para tres camionetas, pero no lo iba a lograr en una campaña de dos semanas. De, en redes sociales de la cual aún no tengo tantos, tantos seguidores por ejemplo, pero a lo mejor una meta pequeña de 1500, claro que sí lo logra no y lo logramos. Eh, hay que innovar y también que esta innovación propo, proporcione soluciones simples. Para mí es bien importante esto porque y sobre todo quienes a veces desarrollamos eh, papel, papeles de líderes en, en algún proyecto hay veces que buscamos tres pies al gato no como dicen a veces aquí en México y a veces la solución es sencilla y se necesita poco recurso, poco tiempo, pocas personas, ¿no? entonces siempre hay que optar por soluciones sencillas y sobre todo que a lo mejor ofrezcan algo nuevo que nos facilite el trabajo a futuro, ¿no? eso va a ser siempre bien importante. El éxito se mide en diferentes términos, entonces también en el camino van a ir descubriendo que de repente será muy exitosa una actividad y a lo mejor la repiten, y quizá alguna otra no, tal vez no se juntó lo que se quería, tal vez se gastó más de lo que se invirtió, va a haber muchas experiencias de esas, sin embargo, algo hay que reconocer que el éxito no solamente depende del dinero recaudado, sino también depende de las personas involucradas, de las personas que se ofrecieron como voluntarias, de la comunidad que ahora nos conoce, de quizá nuestra apertura en nuevas áreas que no habíamos explorado. Hay muchas cosas, ahora sí que depende de cómo veas el vaso, pues también si está medio lleno, medio vacío. Eh, reciprocidad y responsabilidad, que ya Paola lo estuvo abordando, pero eso va a ser estratégico, tanto para conservar a nuestros donantes actuales, como también conseguir futuros y mantenerlos. Además de que también dependiendo del tipo de actividades que tú desarrolles, pues va a haber una responsabilidad de información, de reportes, de monitoreo, dependiendo, ¿no? Ahora sí de, el, 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 ahora sí que...